0: 欢迎收听不负责任星座教室，听完还是要对自己的人生负责。我是小新哥哥。好，本集呢要来聊的这个呢、哦，我觉得今天，哦，一开始先讲，我觉得大家用一个比较轻松的态度看待今天这集就好了。好、哦，什么呢？好、哦，就是相连的两个星座呢，我们会容易看前一个星座不顺眼。然后拿下一个星座没办法。好，这个标题是我自己想的啦。那为什么我会想出这样的标题呢？是因为我今天在书上，好，就是关于现代占星学的书上呢，看到一些我觉得很有趣的观点。那大家知道我们十二星座呢，它是有顺序的。好，那我们第一个星座都是母羊座。好，为什么呢？因为我们春分的那个时间点呢，就是母羊。好，那从母羊开始呢？接下来是金牛、双子、巨蟹、狮子、处女、天平、天蝎、射手、摩羯、水瓶、双鱼，然后最后再回到了母羊座。好，那这样的顺序呢？有占星师，好，就是现代占星学的占星师呢，认为可以从这样的顺序当中去发展出一套占星学特有的哲学。好，就是从母羊座，好，这个小小的战士如何发展成一个拥有博大精深爱的能量的双鱼座。好，就是这样的发展过程呢，还有一套他的哲学。好，那。有占星师认为啦，哈，我们这样星座发展的顺序呢，都是因为我们要去弥补上一个星座造成的缺失，或者它过度发展的地方，就是它发展到了一个极限之后，你要去矫正它，要去修饰它，要去缓和它，那就会有下一个星座的能量来去做弥补、去做修正，这样。所以有一个观点就是认为说。这样的顺序，好，这样的从母羊座到双鱼座的成长故事呢，它就很像是一个人成长的不同阶段，好，所以每一个星座呢，都会比上一个星座再更复杂一些，哈、哦，因为你要去修正它，要去矫正它。好，那我今天还在另外一本书上，哈、哦，看到了一个我觉得也是很有趣的观点，他就说我们每个人的上升星座啊，哈、哦，就是我们的。灵魂会自己决定我要成为什么样的上升星座。那为什么我們的灵魂会想要成为这样的上升星座，就很有可能是因为，是因为他想要抛弃他前世最想抛弃的东西。那他最想遗弃那样的能量，那他就会用那个能量的下一个星座来成为他这一世呢、这一辈子呢开始的一个起点。好，这是我觉得很多很有趣的地方。但我要先打一个预防针，就是说。但并不是所有的占星学派都认同这件事情，好，特别是古典占星学可能就不一定认同这样的观点，好，所以我们今天这一集呢，我们就用比较轻松的方式来看待到底下一个星座是怎么打败前一个星座，好，所以我才会说我们容易看前一个星座不顺眼，好，因为它有一些发展过度的地方，那我们要去修正它，去矫正它嘛，所以我们就会觉得前面的那个星座很讨厌。好、哦，那后面的我们下一个星座呢？因为它会来修正我们，哈、哦，它会来弥补我们不够好的地方，所以我们就会拿下一个星座没办法，好、哦，这是我想这个标题的原因啦。哦，当然还是说我们轻松来看待就好了，哈、哦，好好，首先第一个母羊座，哦、大家可以想一件事情，就是说刚讲嘛，母羊座是。十二星座的第一个母羊座出生的那一天呢，也刚好是地球上面的春分，就很像是一个刚萌芽的小种子，要在春天呢展现它的生命力，然后开始它它的新的人生。那身为有火星战神守护的母羊座呢，它是一个相当勇敢、相当坚强的一个星座的形象嘛，对不对？面对任何的事情都会勇敢奋战到底。所以呢，母羊星座的人呢，好在性格上来说。他就是属于自己的战士，所以以个体为自我中心，好、哦，那也有非常强的自我意识。那发展过了头呢，就会变得过于好斗，然后很喜欢跟人家起冲突，吼、哦，就是像是小辣椒的这种性格这样。所以接下来下一个星座金牛座呢，就会来缓和它。好、哦，那金牛座呢，吼、哦，它是一个稳定，好、哦，比较实际，然后呃，比较渴望。资源充沛，然后面对事情要讲求一个比较确切答案的星座，他就会去弥补牡羊座那种很好斗啊，然后那种很多冲突的这种负面的既定印象。所以到金牛座阶段，大家就会从前面的自我意识慢慢的发展成是：我拥有什么，然后什么是我的，然后那我的资源又有哪些？好、oh, ，那。金牛座发展过头就会变成懒惰啊，然后比较内向啊，然后过于保守啊。那这时候就需要双子座出来做突破哦。那怎样突破呢？哦，双子座就会靠他的那种追求好玩人生的这种好奇心来去迎接这个人生，迎接这个世界。然后呢，也会到处的向外呢去吸取很多新的资讯啊，哦，然后去。接受很多新的刺激，就会去矫正金牛座这种过于保守的性格。涉及到双子阶段呢，好，因为他好奇心很强嘛，所以就会开始注意外界的声音啊，然后想要跟外界到处打交道啊，好，去结交到处的朋友这样。那发展过头呢，双子的世界就会充满太多变音。好，就是什么都要，然后什么又得不到，然后又会缺乏归属感，这就是双子座发展过头容易遇到的老毛病。好，那这时候就要有巨蟹座来矫正它，好、哦，那既然缺乏归属感呢，那巨蟹座就是一个非常适合来满足大家归属感的一个星座。好、哦，那巨蟹能量呢，就会用它的保护的特质啊，守护的特质，然后给大家安全感。然后这种滋养照顾的特质呢，来去弥补双子座这种缺乏安全感，因为太多变异而产生的焦虑。那这个阶段的巨蟹座呢，啊，他就会刚讲，让你得到归属感，然后开始产生这种有点像是父亲啊、母亲啊，给你这种照顾啊、情感的连接的这种感觉。因为毕竟巨蟹座就是一个给大家。好爸爸、好妈妈的一种刻板印象。那巨蟹的能量发展过的头呢，就会过度的被保护，就像是爸宝跟妈宝哈。就是前面的，虽然你没有归属感，需要有爸妈的这种能量来照顾你，但照顾过头就会变成妈宝哈。那这个时候呢，就要有狮子座的能量来矫正他。哈。所以狮子座呢，就会是一个小大人，因为他不再需要。爸爸跟妈妈在后面指使你要干嘛？好，所以狮子座呢，就用他的这种，比如说比较有野心啊，然后自尊心比较强啊，那种发光发热的特质，去矫正巨蟹座那种被过度保护的特质在里面。好、哦，那这种很有远大的梦想的狮子座能量呢，发展到这个阶段呢，后他们就会比较。重视在自己的表现上面，哦，透过他们自己的自我表现呢，然后来去博取大家的注意力，然后更让大家把焦点放在他的才华上面，或者他想要展现给大家的特质上面。那。展现过了头呢，就会过于自信；好、哦，自我表达过了头呢，就会过于的权威和、哦、过于的严厉。那这个时候呢，就需要有处女座的能量来矫正它。哈、哦，那相较于狮子座的过于自信，那处女座就是来检讨这一切。哈、哦，我觉得处女座就是一个比较挑剔的星座啊，然后比较谦卑的星座。那处女能量呢，也会比较的不自满。哦，相较于刚前面的视作的自信的部分，所以到了处理能量的这个阶段呢，我们着重的点就不再是视作这种发光发热，而是回到自身去检讨自己的缺点，然后让自己更完美，透过挑剔自己，然后来追求一个更让人无可挑剔的人格特质。那发展过的头呢，就会因为不够完美而感到焦虑与紧张。哈。就是因为你知道世界上没有一百分的事情，所以你太着重在这个层面上的话，就会容易感到没有自信或者过于的焦虑。那这个时候呢，就要由一个优雅平和的天秤座来调和这一切。哈，天秤座呢，身为金星、维纳斯守护的星座呢，它一定不会是跟前面一个处女座这种焦虑的能量啊、紧张的能量不一样。好，所以。有爱神维纳斯所守护的天平座呢，通常我们都会有一个形象，就是好好先生啊，好好小姐啊，不是那种什么啰里啰嗦、唠唠叨叨的这种形象。那发展到天平能量之后呢，我们就会开始哦，怎样呢？想要跟大家有一点连结，想要建立合作关系。好，所以我觉得天平座就很像是我前面已经提过很多次的，它就很像是一个外交官的形象。好，跟大家都很好，跟大家都相处的很融洽。那发展过了头呢？相处很融洽这件事情呢，就会变成相处很伪善。好、哦，大家有没有听过外交部的很多的说辞都是很表面的？好、哦，就是很官腔的。好、哦，那天秤座发展过了头呢，就会过于官腔。好、哦，所以就需要天蝎座来矫正它。好、哦，那天座就不喜欢这种很表面、很伪善的东西嘛，所以他们就会喜欢。更深入一点，深入到什么程度呢？哈、哦，比如说钱啊、性啊，就天蝎座很爱聊色，你知道吗？<笑>他就喜欢这种一对一、这种很深入的相处。所以能量发展到天蝎座这边的时候呢，他们就会更着重在建立深层的关系。哦，然后你也知道，天蝎座就是一个侦探的形象，然就想要挖别人的隐私啊，然后想要知道更多的秘密。然、哦、他就不想要像天平座一样，就是一切都停留在很表面的这种关系。那发展过了头，哦，天蝎座的能量发展过头之后呢，因为知道了太多秘密，知道了太多内幕，想法就会过于黑暗，<笑>就会开始你也知道，知道太多内幕之后呢，就会容易不安，好，所以呢，接触太多太黑暗面的事情之后呢，性格就会变得比较忧郁、阴郁，哈，或者。更执着或者控制欲更强，这种负能量、黑暗能量就会起来。那这时候就需要由乐观的射手座来矫正这一切过于负面的能量所以射手座呢，他就会透过这种人来疯啊，这种抛弃束缚的这种能量呢，来矫正天蝎座这种想要占有的能量，或者这种过于黑暗、负面的能量。所以到了射手阶段呢，这股能量就会发展成就是。既然我们想要遗弃天蝎座那种人性的黑暗面，那我们要追求什么？他可能就会往更高等的知识去追求，他就会更着重在自我的提升方面。所以我们就会觉得说，欸、会觉得哎，射、欸、手座的人很聪明哦，或者很大胆好。那发展过头好，射手座能量发展过头就会胆大妄为好，就是或者过于自信好，变得很浪费啊，很不珍惜资源呐、啊。那这时候就需要有摩羯座来调节这一切的能量哈。那摩羯座能量是什么呢？哈，摩羯座就是一个比较成熟稳重、好小心谨慎。它不同于射手座那种比较随性啊，这种甚至过于乐观，讲难听一点就是随便的这种风格。所以到了摩羯的这个阶段呢，他就会把前面比如说射手座。他可能追往外追求了很多知识，他可能提升了他自己。那到摩羯阶段呢，他就会把这些他得到的知识、他得到的资源，好建构成自己的组织，透过实际的方式呢来自我实现，然后打下自己的一片疆土，或者获得他更高的社会成就，就是属于比较务实的方面，不同于射手座那种过分乐观的能量，知道吗？好，那摩羯座发展过头呢，好就会变得过于悲观。你也知道射手座很乐观，到摩羯座过于悲观，那就需要下一个水瓶座来调节它。好，因为摩羯座呢发展过头也会容易，比如说情绪压抑啊，因为他要很务实，所以他不能让情绪的一切来阻碍这一切的发展，或者因为过于在乎世俗的价值而受到很多规矩的这种绑手绑脚。所以水瓶座呢就是来怎样呢打破规则。好，水瓶座是由天王星所守护的星座，水瓶座就是一个认为世界上所有的规则都可以被打。破都可以被重新建立、重新被挑战。所以水瓶座也是一个最不按牌理出牌，然后想法最脱俗的一个、最理想主义的星座。所以行星发展到了水平的能量的时候呢，他就会为了很多的更高的理想，而不是摩羯座的那种很务实的资源。水瓶座这边呢，就会更在乎整体社会和或者整个理想社会该有的集体利益。所以，为什么我们会觉得水瓶座的人都很怪咖，或就是很像外星人？因为他们可能更在乎的是整个世界的价值。我觉得这对很多一般人来说是很难理解的。比如，说，他们可能会在乎什么除忌问题啊，然后在乎气候变迁啊，或者在乎什么，或者什么友善动物啊，这种就是。很不世俗，就很不生活化的理想主义呢，就会容易发展在水瓶座这边。好、哦，所以呢，水瓶座的能量如果发展过了头，就会过于理想。因为刚刚讲那些全部都很不生活化，你知道吗？虽然它可能真的很重要，但对于很多人来说，那个都不是眼前他们最在乎的事情。所以，水瓶座的能量发展过头，就会你知道。因为他们想要打破规则嘛，就会很多的冲突，很多的革命，然后过于理想的结果就是会缺乏人性，好，所以就导致可能跟大家很疏离这样，所以这时候就要由双鱼座来矫正这一切的能量哈。双鱼座就是一个非常富有同理心很有同情心的一个星座，由这样的能量呢来矫正刚刚水瓶座的这种过于理性的思维。所以能量发展到双鱼这边的话，就会形成一股比较无私的能量。好、哦，那发展过头就会变得，比如说没有边际的奉献，好、哦，牺牲奉献过了头，然后或者过于迷惘、过于软弱，这个都是我们对双鱼座比较负面的标签印象嘛，对不对？所以这个时候呢，就要又由一开始的母羊座和、哦、这种很自我中心、这种为自己而战的能量呢来矫正它，就会又进入下一个循环。好，这个是。有些占星师透过十二星座的发展里面想出来的一套哲学，我觉得这一点很有趣，所以就分享给大家。但我还是要说，参考就好。因为我本人呢是太阳天蝎，我那星妈呢就是我妈呢是射手座，所以按照这个标准来说的话，星妈应该要克过我才对。因为星妈都说，因为我,我跟你讲，我们家很特别，就是。因为我是天蝎，然后星爸也是天蝎，那星妹呢，就是我妹妹，也是天蝎，只有我妈是射手。我妈都说呢，她一只射手射我们三只蝎子，但是实际上呢，星妈很强，拿我没辙哈、哦，因为我很固执，<笑>就是只要我愿意坚持到底，变动星座的星妈呢，最后也会束手无策哈。哦、<笑>所以我觉得刚刚这套理论参考就好了。所以我觉得大家刚听下来有没有发现一件事情，就是我们的星座啊，从牧羊到双鱼的过程，它就是火象、土象、风象、水象，火土风水，火土风水。那在占星水里面的话，火象跟风象，它又是阴阳里面的阳，哦，它是阳性星座。那水象跟土象呢，它在阴阳里面是属于阴，啊、哦，是阴性星座。所以大家会发现一件事情，就是十二星座的顺序就是。阳性一开始母羊嘛，好吧，阳性，然后再来发展成金牛的阴性，又回到双子座的阳性，阳性,性、阴性、阳性、阴性,性这样的顺序下去，就是阳性过了头，然后我们就由阴性的能量来收敛一点。那收敛过了头，我们再由阳性星座来表现自己。那阳性星座里面的话呢，火象跟风象呢，我觉得风象会相较于火象更理性一点。那阴性星座的话呢，土象跟水象里面的话，我觉得土象又会。更理性于水象星座哦，相较之下，所以呢，大家会发现一件事情，两者交替出现，然后会平衡前一个星座跟后一个星座。所以呢，如果你跟这个星座中间夹了一个星座哦，比如说你是母羊座，那你就会跟双子座哦，因为你们中间夹了一个金牛嘛哦，你们就是夹了一个星座，因为你们夹了同一个星座，就代表。你们是阴阳相同，比如说母羊跟双子就都是阳性星座，好，那双子跟狮子也都是阳性星座，就会阴阳相同就会容易合得来。好，这个在占星水面的话叫做六分相，好，就是就是你的星座跟下下的星座或前前的星座，好，就会属于阴阳里面同星座的。虽然说你们可能不是同元素，哈，不是都是火象，不是都是土象，好，但是因为你们阴阳一样，好，所以相处起来也会比较舒服，好，然后。虽然不太一样，但是稍微经过一点点努力，经过一点点刺激之后呢，也会相处的还蛮愉快的只要愿意付出，修正一点点自己，很快的就会相处的很好。这是六分相的，在占星学里面来说的话，也算是比较好的一个相位。所谓的六分相就是六分之一个圆，所以就是夹角是60度的两个星座，那如果你是前一个星座跟后一个星座，比如说你跟前一个星座，或者你跟后一个星座，这个就叫半六分相，就是刚讲嘛，六十度的这个夹角叫六分相，那你是它的一半，就叫半六分相。半六分相的话，就是我刚刚讲会容易看前一个不顺眼啊，拿下一个没办法、啊。我这边讲一个很有趣的例子，就是我一个高中同班同学，他生了两个儿子，好，老大呢，哥哥呢是狮子座，然后那时候我同学在怀第二胎的时候呢。那时候预产期是天平座，就是天平座前面几天出生这样。然后想说，嗯，那应该这个天平座弟弟应该会蛮崇拜狮子座哥哥的、喔。我那时候内心是这样想。结果呢，提前报道变成处女座，<笑>所以我就想说，完蛋了，哥哥应该会受不了唠叨的处女座弟弟。<笑>我觉得这点蛮有趣的啦。那因为他们两个现在都很小，所以我就慢慢的观察。这两个孩子长大之后是用什么方式相处的？哦、好，那刚讲，如果你是前一个星座或后一个星座的话，你们形成半六分相，就会比较容易有挫折感了，因为一个要去矫正另一个，然后另一个又要去修正另外一个，所以你们就会容易有一点点的。内心上的小挫折，哦，那有另外一个相位呢，也会造成这样内心的小挫折，是什么呢？就叫做十二分之五相，哦，就是你跟另外一个星座形成一百五十度的夹角也会形成的，这个就是下一集我们聊的重点，好，随便先给大家卖个关子，星盘里面十二星座里面，除了前一个后一个之外呢，还有另外两个也是来折磨你的。<笑>好，啦，以上就是用一种我觉得很有趣的方式来探讨十二星座彼此之间的关系。那大家当做采访后的话题听听就好，不要太认真哦、喔。好啦，以上就是今天的内容。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅我的频道。如果你是 Apple Parks 用户的话，也欢迎给我五颗星。说明栏连接最下方都有独内的连接，所有的收入的百分之三十都将捐给台湾之星。爱护动物學，我也我一起帮助流浪动物做节日哦。以上不负责星座教室，听完是要对自己的人生负责。我们下回再见喽，拜拜，拜拜，太搞了，拜拜。